0: Cześć, nazywam się Piotr Krzosa i od wielu lat zajmuję się wszystkim, co związane z wytwarzaniem oprogramowania i zapewnieniem odpowiedniej jakości. Aktualna sytuacja na rynku IT sprawiła, że zdecydowałem się zrealizować serię podcastów. Wraz z Testuj.pl, firmą, która od lat pomaga rozwijać warsztat testerski, przekazuje wiedzę i najlepsze praktyki w pracy nad jakością programowania. Podcasty dotyczą porad zakresu testowania programowania, rozwoju oraz trendów branży IT. Gorąco zapraszam do wysłuchania odcinka. Dzisiejszy tytuł odcinka to Czy warto zostać testerem? W ciągu ostatnich kilku, a może nawet kilkunastu lat wszyscy z nas mogli zauważyć przemianę, jaką przechodzi otaczający nas świat. Chodzi oczywiście o cyfryzację i wszechobecne oprogramowanie, które pojawiło się w wielu aspektach naszego życia. Ta przemiana jest mocno widoczna również na rynku pracy, gdzie pojawiło się wiele nowych możliwości związanych ze światem IT. Jedną z ról, która w tym świecie jest ważnym elementem układanki, a ostatnio wydaje się być bardzo popularna w ofertach pracy, to tester oprogramowania. Dlatego chciałbym z moim gościem odpowiedzieć na pytanie, czy warto zostać testerem. A moim rozmówcą jest Maciej Urbanowicz, head of testuj.pl, czyli głowa jednej z najważniejszych firm szkoleniowych w obszarze IT na polskim rynku. Cześć Maćku! Cześć Piotrze! Cześć, super, że mogliśmy się spotkać i porozmawiać, ale na początku prosiłbym Cię, żebyś w kilku słowach opowiedział, na czym polega Twoja rola w
1: Testuj.pl. Co W Testuj.pl odpowiadam za rozwój całościowy tego brandu, zarówno pod kątem szkoleń, zespołu. Generalnie realizujemy szkolenia w dwóch segmentach w B2C i w B2B. W B2C to są szkolenia otwarte dla osób, które chcą się przebranżowić, bądź takie, które poszukują rozwoju kompetencji, a w B2B dostarczamy skrojone na miarę szkolenia dla różnego rodzaju firm z kilku segmentów.
0: Ok, a mógłbyś powiedzieć, jak z Twojej perspektywy w oparciu o szkolenia, jakie dostarczacie, wygląda aktualnie rynek testerów oprogramowania? Czy to jest popularna rola, na którą dostarczanych jest dużo szkoleń?
1: Wiesz co, zdecydowanie, zdecydowanie tak. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o rolę testera, to widzimy tutaj największe zainteresowanie w segmencie B2C, tak? Dość dużo osób rzeczywiście szuka przebranżowienia się. Zresztą Future of the Jobs report Mówi, że do 2025 roku 50% wszystkich pracowników będzie wymagało jakiegoś przekwalifikowania. I rzeczywiście jakby branża IT jest jedną z nich. Najpra- najłatwiej, najprościej też wejść właśnie do tej branży, poprzez zostanie testerem. Stąd też wynika popularność tych szkoleń.
0: To nie jest tak, że rynek jest już po części przesycony. Wydaje mi się, że Wiesz, taki okres 5, 6, 7 lat do tyłu, to był okres, gdzie było bardzo łatwo można znaleźć pracę w IT, a jako tester w szczególności. Natomiast teraz mam wrażenie, że sama rola jest bardziej wymagająca niż kiedyś i znalezienie pracy chyba jest trudniejsze. Jak to wygląda z Twojej strony?
1: Z mojej perspektywy to wygląda różnie. Myślę, że tutaj wymaga to rzeczywiście szerszego spojrzenia, bo bo faktycznie myślę, że ten rynek IT się charakteryzuje, że kiedyś to się w ogóle, kiedyś to był informatyk, tak? A dzisiaj oprócz deweloperów, właśnie testerów jest wiele, wiele, wiele rur w różnych technologiach w w całym IT i rzeczywiście to wymaga dość dużego zróżnicowania i dostosowania się pod kątem znalezienia pracy. Czy jest rzeczywiście przesyt testerów na rynku? Z, Z mojej perspektywy nie czy jest łatwiej, czy trudniej dostać pracę, to trudno to ocenić. Natomiast myślę, że ostatnie wydarzenia, które działy się na świecie typu Myślę, że przede wszystkim COVID, który zamknął nas w domu, zmusił do digitalizacji w zasadzie każdy segment przedsiębiorstw na rynku. Wpłynął też na to, że rzeczywiście wytwarzanie, oprogramowanie, digitalizacja stała się coraz bardziej wszechstronnym, zyskała na coraz większym znaczeniu, stąd też ta rola, Jest istotna w wytwarzaniu oprogramowania i istotna będzie cały czas. Jakby zapotrzebowanie w rynku IT cały czas rośnie, stąd też rola testera oprogramowania również jest kluczowa i tej pracy po prostu będzie. Znaczy wraz
0: ze wzrostem zapotrzebowania na specjalistów w obszarze IT, ale w dużej mierze też testerów oprogramowania, można zauważyć jakieś trendy odnośnie np. specjalizacji, które stają się bardziej pożądane niż inne?
1: Wiesz co, jak najbardziej tak, jak najbardziej tak i myślę, że zdecydowanie i tu znowu trochę pomaga temu świat, trochę też rozwój wszystkich technologii, bo sami widzimy, czy to po naszej firmie matce, czyli test armii, czy rzeczywiście w zainteresowaniu szkoleniach, jakie klienci przejawiają, podnosząc swoje kwalifikacje w obszarze B2C, jak i szkoleniach, które dedykujemy do rynku B2B, to 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 są takie z jednej strony nasze doświadczenia, a z drugiej strony te doświadczenia, Dzielą się też inne firmy na świecie. Microsoft wypuścił też swojego rodzaju raport, który mówi, że w ciągu, że, że rynek testerów automatycznych rozwija się w dość dużym tempie to ponad 14%. tak. I to jest właśnie ten kierunek, kierunek testerów że rzeczywiście od testera manualnego, funkcjonalnego idą w kierunku rozwoju testera automatyzującego, tak. To też wynika z tego, że coraz jest więcej technologii, którą da się zautomatyzować oraz tam, gdzie da się to robić, to patrząc długofalowo, to zdecydowanie są to tańsze procesy i warto w to iść. A powiedz mi Maciu, czy są może jeszcze jakieś specjalizacje, które
0: wykraczają poza testowanie manualne i testowanie automatyczne, na które warto zwrócić uwagę, ponieważ są pożądane na rynku?
1: Wiesz co, na pewno takiej specjalizacji właśnie oprócz testera automatyzującego jest kilka. Jakby taki podstawowym ścieżką rozwoju i możliwości rozwoju testera jest chociażby lider zespołu testowego, tak, czy innego rodzaju też bardzo popularna rola, bardzo zyskująca, bardzo na popularności i na znaczeniu, chociażby tester bezpieczeństwa, czy innymi słowy, Pentester, tak. To są te role takie naturalne rozwoju testera manualnego, ale nie tylko, bo część osób postanowi pójść w development, czyli zostać programistą, czy, czy w zarządzanie projektami.
0: Ok, a powiedz mi, czy jest jakaś konkretna grupa osób, która jest szczególnie zainteresowana takimi szkoleniami, zarówno tester manualny, zarówno tester automatyzujący, a może i bezpieczeństwo albo wydajność. Jakie to są grupy, jakie najczęściej osoby spotyka się
1: na takich szkoleniach? Co najbardziej mamy zbadaną grupę, jeżeli chodzi o testera manualnego, no bo też szkoleń robimy najwięcej, to jest coś, z czego wyrośli, wyrośliśmy, dobrze rozumiemy tą grupę e, i, 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 i tak jak już powiedziałem, no wcale jakby ją monitorujemy. I, i, i przede wszystkim to jest, to, to są jednak, u nas przewaga jest kobiet, niewiele, ale jednak, co może być zaskakujące, że to jednak nie mężczyźni, idą w stronę przebranżowienia się i idą w stronę e, IT. Zazwyczaj są to osoby w wieku e, 25-35 lat, czyli mające już pewnego rodzaju doświadczenia zawodowe e, i chcące właśnie się przebranżowić. Tak? To, to słowo opada nie bez przyczyny, no bo, no bo one właśnie już mają pewnego rodzaju doświadczenia e, i szukają swojej nowej, właściwej e, drogi. Najczęściej są to też taką podstawową informacją, ale też kluczową, są to osoby, które też nie mają wykształcenia technicznego. E, największa część z tych osób, które przychodzą do nas na szkolenia, które szkolimy, e, mają posiadają wys, wy, 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 edukację, wyksz, wyksz, wykształcenie humanistyczne, często jest ekonomiczne, przyrodnicze, e, niespełna 30% s, są to osoby, które mają doświadczenia, wykształcenia techniczne. OK. Osoby z wykształceniem
0: polonistycznym, ekonomicznym, przyrodniczym czy każdym innym. Skąd pomysł w takim razie u nich na zmianę zawodu? Co powoduje, że chcą wejść do świata
1: IT? Tych powodów jest dość dużo, a co najmniej kilka takich powtarzających się, które rzeczywiście zauważamy. Przede wszystkim w przypadku, tak jak już wspomniałem, dużą część stanowią kobiety. Są to kobiety, które wracają po prostu na rynek pracy po macierzyństwie. Często się to wiąże rzeczywiście ze zmianą zawodu. To czemu nie z przebranżowieniem się? Kolejnym kluczowym aspektem jest chęć rozwoju. To jest rzeczywiście dość popularny i powtarzający się czynnik, na co zwracają uwagę osoby, które, które szkolimy. Ponieważ rzeczywiście chcą rozwoju, akurat branża IT to jest Ocean możliwości, stąd też rzeczywiście rola testera daje e, takie możliwości. Do, to co rzeczywiście też jest istotne i na co zwracają wszyscy uwagę i to dotyczy całej branży IT to zarobki. Sorobki najczęściej w branży IT są znacznie wyższe niż średnia krajowa, a maksy, maksymalne kwoty jakie można uzyskać na różnych stanowiskach to jest kilkukrotność chociażby średniej krajowej. Więc względy ekonomiczne również mają tutaj duże uzasadnienie.
0: Troszeczkę wyprzedziłeś moje pytanie, bo właśnie miałem Cię zapytać, jak wyglądają zarobki w branży testerskiej, ale już wiem, że są całkiem spore, jeżeli chodzi o średnią krajową, bo jak wspominałeś, jest to wielokrotność. Ale jak myślisz, czy... Te względy finansowe są tak naprawdę jednym z najważniejszych powodów tego, że ludzie chcą się przebrążyć, i wchodzić w IT. Czy jednak możliwość rozwoju, czy chociażby to, że z mojej perspektywy uważam, że IT jest bardzo świeżym rynkiem i sporo ludzi młodych tam jednak pracuje, więc czy to jednak względy finansowe, czy pozostałe względy, które tak naprawdę pokazują, że rynek IT jest fajnym rynkiem do pracy, takim fajnym, miłym i, i przyjaznym?
1: Trudno na to odpowiedzieć jednoznacznie. Myślę, że naj, najczęściej os- młode osoby dołączają do tego rynku przede wszystkim, bo, je, bo go rozumieją, bo wychowały się w erze kompu- w komputerów. Yy, urodziły się, już były komputery, tablety, smartfony i wszystko inne z tym związane i dla nich to jest naturalny świat, więc nauczenie się pewnego rodzaju technologii Jest dość łatwym mentalnie w barierą do przekroczenia, żeby wejść do tej branży. Kwestia rozwoju to jest bardzo indywidualna kwestia dla dla każdego z nas, tak, i rzeczywiście co dla nas znaczy ten rozwój, czy on ma jakiś kierunek, czy on jest wyznaczony, w jakim tempie i ciężko tutaj wypowiedzieć się generalizując, tak, natomiast rzeczywiście branża IT na pewno się charakteryzuje tym, i to jest zdecydowanie bardziej obiektywne, że tych możliwości rozwoju też ze względu na mnogość technologii, na tempo rozwoju samej branży jest znacznie wyższa, jest znacznie wyższa możliwość, ma możliwości rozwoju, znacznie jest ich więcej niż w innych branżach. Więc osobom, które rzeczywiście zależy na tym, na pewno ta branża względem innych jest bardzo konkurencyjna. No, a jeżeli chodzi o finanse, hmm. No Ciężko tutaj powiedzieć, jak to jest kluczowe, bo musielibyśmy zajrzeć w portfele naszych klientów i osób, które się decydują na na przebranżowienie, natomiast wiele osób wskazuje, że to jest rzeczywiście również istotny element. Myślę, że z ekonomicznego punktu widzenia to, co... Dzieje się dzisiaj na rynku. Przez COVID wojnę dzisiaj dość wysoką inflację, wysokie stopy procentowe, mocno podwyższone koszty życia. Stabilne zarobki znacznie wyższe niż średnia, no jednak są potrzebne do otrzymania pewnego standardu życia. No branża IT daje, daje tą możliwość, tak, więc, więc to na pewno plus dla tej branży.
0: Okej, okay, a czy te atrakcyjne zarobki? One wiążą się z jakimiś konkretnymi wymaganiami dla potencjalnych kandydatów. Co taki kandydat musi spełniać, żeby no wejść w ten świat IT?
1: Wszystko to zależy od firmy, zależy od stanowiska, zależy to od projektu. Myślę, że tutaj nie jest i od firmy. tak? Każda firma rekrutująca na jakiekolwiek stanowisko w ID kieruje się pewnymi kryteriami, umiejętnościami, w zasadzie zdobytymi kompetencjami często projektami, doświadczeniem, które już dana osoba ma, więc musielibyśmy to rzeczywiście bardziej gdzieś schodzić do poszczególnych przypadków.
0: A powiedz mi Maćku, jak w takim razie wyglądają te te, te stawki? Czy macie jakieś badania albo jakieś informacje o jakich kwotach tutaj tak naprawdę mówimy?
1: Jasna sprawa, dysponujemy takimi danymi, te dane nie są nawet nasze, co jest wiele organizacji, które publikuje różnego rodzaju raporty płacowe, bądź zbiera informacje typu jobboardy i również informują, tak, typu Just Join IT, raport Heisa, raporty płacowe, No Fluff Jobs, to są organizacje, które jakby zbierają te dane, publikują, myślę, że one są najbardziej miarodajne i na bazie największej ilości danych z rynku. Te, te stawki... Mają się dość różnie, natomiast zawsze one są dość atrakcyjne, tak? W przypadku najczęściej testera manualnego, z takim niewielkim doświadczeniem 1 do 3 lat, no to taka optymalna stawka rynkowa to jest około 55 zł w ramach netto w przypadku umowy B2B za godzinę. Oczywiście wraz ze wzrostem doświadczenia i seniority takiego testera, ta stawka może sięgnąć w przypadku takiego testera Seniora, ponad 5 lat doświadczenia, ma do 120 zł za godzinę. Oczywiście tester automatyzujący, który zna już chociażby podstawy jakiegoś języka programowania, rozumie ten język, tutaj te stawki rosną. Tak, tak samo stanowisko pentestera, o którym już dzisiaj też mówiliśmy, czy test menadżera, to też są już pewnego rodzaju specjalizacje, gdzie te stawki. 130, 100, 170, tych 150, w zależności rzeczywiście od doświadczenia, to są, to są stawki, które rzeczywiście w B2B są dostępne na rynku.
0: Okej, okay. a powiedz mi w takim razie, bo wspomniałeś o stawkach B2B. Jak prezentują się w takim razie stawki w przypadku umów o pracę? No bo nie oszukujmy się, umowy o pracę to jest no, najczęściej wybierany sposób współpracy pomiędzy
1: pracownikiem a firmą. To prawda pod jedną gwiazdką, że najczęściej. Najczęściej on jest wybierany dla tych stanowiskach um, juniorskich, kiedy rzeczywiście dana osoba wchodzi do branży IT, bo jednak jest to najbezpieczniejsze. Natomiast to, co rzeczywiście zauważamy e, i widać też na rynku po ogłoszeniach, to zbi- wraz z wzrostem doświadczenia i tej bazowej stawki, wiele osób wybiera jednak tą formę rozliczania się B2B, bo jest ona przy większych kwotach bardziej korzystna. Natomiast jeżeli chodzi o takie podstawowe stanowiska i umowę o pracę, no to najczęściej taki junior tester to, to, to zarabia około 6 tysięcy złotych, mniej więcej to, jest, to się mieści w widełkach od 5 do 7 tysięcy, mid tester to jest od 8 do 12, najczęściej około 10 i senior w okolicach 14 tysięcy złotych brutto przy umowie o pracę.
0: No to biorąc, biorąc pod uwagę stanowiska juniorskie, to są całkiem fajne zarobki, bo jednak dość mocno przekraczają średnią krajową.
1: Tak, zdecydowanie, a pamiętajmy, że to jest początek drogi. A powiedz mi w takim razie, bo
0: już o ten temat lekko zaczepiliśmy, tak naprawdę o tą łatwość znalezienia pracy. Czy te rosnące potrzeby firm przekładają się, że... Stanowisk do obsadzenia jest więcej, że potencjalnie mamy więcej możliwości w znalezieniu pracy, czy jednak firmy są już, mają tak mocno sprecyzowane swoje wymagania, że znalezienie pracy czy dostanie się do konkretnej firmy nie jest aż takie łatwe. Jak to wygląda teraz? Czy tych ofert jest dużo?
1: Myślę, że jest dużo, chociaż to jest dość subiektywne subiektywna opinia, tak, patrząc po rzeczywiście portale jobboardowe, patrząc chociażby na ostatnią wskaźnik stopy bezrobocia, koncentrując się też na największych aglomeracjach w Polsce, takich pod kątem IT, Wrocław, Warszawa, Kraków, Katowice, Śląsk, Gdańsk, no to rzeczywiście. Tych ogłoszeń jest dużo, znacznie więcej niż osób chętnych do pracy, więc tutaj mamy taką sytuację, więc osoba, która ma pewnego rodzaju doświadczenia, która na pewno spełnia wymagania firmy, raczej nie będzie miała problemu ze znalezieniem tej pracy.
0: Okej, no to to jest raczej optymistyczna wiadomość, biorąc pod uwagę to, jak... Wygląda aktualnie rynek pracy, że jednak tą pracę prawdopodobnie uda się, czy powinno się udać znaleźć. Dobra, powiedz mi, jak można ułatwić sobie start w branży? Co można zrobić,
1: aby być bardziej interesującym kandydatem na rynku? Ja jeszcze to powiem. Może rzeczywiście według też hejsa, wracając trochę do poprzedniego pytania, to jakby największym wyzwaniem pozyskanie właśnie w, jakich kompetencji? Hej, za to pytanie firmą sektora IT. jakich kompetencji jest dla, pozyskanie jest dla nich najtrudniejsze? I rzeczywiście tych kompetencji twardych IT cyfrowych to jest to stanowi wyzwanie dla 80% firm. Więc rzeczywiście yy, tej pracy po prostu jest. Wracając do teraz do pytania jak sobie ułatwić start do branży IT, start na stanowisko testera. Myślę, że nie ma tutaj złotej odpowiedzi i najlepszą odpowiedzią jest to zależy. Natomiast co można zrobić, żeby znaleźć tą pracę jak najszybciej, jak najszybciej znaleźć się w branży? Przede wszystkim dobrze się edukować też samemu, odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ta praca przede wszystkim jest dla mnie. Jest kilka rodzajów blogów w internecie, które opisują pracę testera również my jako testuj.pl prowadzimy taki blog i staramy się tam jak najbardziej obiektywnie pisać jak taka praca wygląda i dlaczego zachęcam polecam przeczytać jak ta praca wygląda czym się, czym się charakteryzuje i odpowiedzieć sobie samemu na pytanie czy ta praca jest dla mnie, bo to, ta praca też nie jest dla każdego jak każda inna. Z drugiej strony warto też pewnego trzeba mieć rodzaju Skillset, taki zestaw umiejętności, które pozwolą zostać tym po prostu testerem. Są różnego rodzaju chociażby testy na testera, które też polecam wypełnić, żeby dowiedzieć się więcej w obiektywny sposób na swój temat. I co też warto zrobić rzeczywiście, żeby do tej branży wejść, no trzeba zdobyć pewnego rodzaju właśnie kompetencje, potwierdzenie tych kompetencji i Polecam wybrać dobre szkolenie. Dobre szkolenie, które oprócz takich elementów, elementów teoretycznych, mam tutaj chociażby na myśli ISTQB, którego jest jest formalnym potwierdzeniem zrozumienia chociażby świata testerskiego, to postawić na szkolenie, które Przede wszystkim stawia też na praktyczne elementy ym, z życia testera. I tutaj jest to jakby niesamowicie istotny element, bo akurat z, z tych kwestii najczęściej jesteśmy, ym, że tak powiem kolokwalnie, maglowani na rozmowach rekrutacyjnych. Tak? To, to elementy praktyczne, jeżeli nie mamy wcześniejszych takich doświadczeń, warto pozyskać, zdobyć, żeby rzeczywiście móc je przestawić i jak najszybciej wejść do tej branży.
0: Chciałbym wrócić do części Twojej odpowiedzi i postaram się sparafrazować pewną część Twojej wypowiedzi i chciałbym, chciałbym, żebyś mi potwierdził, czy faktycznie tak jest, bo odniosłem wrażenie, że powiedziały, że nie każdy może zostać testerem i jakby na to nie patrzeć, dobra weryfikacja na początku drogi, czy faktycznie dana osoba pasuje do tej roli, czy pasuje w ogóle do świata IT, będzie kluczem do, do, do sukcesu. I powiedz mi, czy faktycznie tak jest, że jeżeli źle ktoś siebie zweryfikuje i pójdzie w świat IT, pomimo to, że nie ma pewnych predyspozycji, nie ma, powiedziałbym, głowy do e, takich wiesz technicznych aspektów e, e, tego świata IT, e, to będzie miał problemy? Będzie mu
1: się gorzej wiodło? Hmm. Co z tym gorzej wiodło, to trudno powiedzieć. nie Na pewno... Yy... Tak, jak, jakby dobrze zrozumiałeś to, co chciałem powiedzieć, czyli ta praca nie jest dla każdego, i myślę tutaj mm, o tej pracy jak o każdej innej. Tak? Ja osobiście nie mógłbym zostać lekarzem, ze względu, że nie pociągają mnie, a wręcz odpychają wszystkie aspekty medyczne. Natomiast, rzeczywiście, zdecydowanie bliżej mi do testera oprogramowania. No, jakby jest taki pewien set. Yy, umiejętności, predyspozycji na tym stanowisku, które jest jakby konieczne do tego, żeby dobrze wykonywać tą rolę. Tak? Raczej też nie, nikt nie chce być średnim, albo żeby wykonywać słabo swoje zadania, więc żeby rzeczywiście wykonywać je dobrze, no to pewnego rodzaju predyspozycje trzeba mieć. Pierwsza z nich to chociażby dociekliwość, tak? czyli zrozumienie takiego produktu, zasady jego funkcjonowania, czyli rzeczywiście to, to pierwszy etap jakby takiego skutecznego testowania. Rola testera też jest rolą, która mocno współpracuje z innymi działami, z deweloperami. Tak? To jest bardzo ważny i istotny element, umiejętności komunikacyjne. Skrupulatność to jest jakby kolejny element, który jest bardzo ważny. Rzeczywiście, w tester, praca testera wymaga takiego sumiennego, dokładnego, podejścia, więc, więc ta skrupulatność jest, jest ważna, szalenie ważna. Umiejętności pracy w zespole, tak. Najczęściej na projektach nie jest jeden tester, tylko przy większych projektach jest to, są to zespoły testerskie, więc umiejętność pracy również w grupie, nie tylko komunikowania się, jest szalenie istotna. To zdolność do wyciągania wniosków, no to samo się rozumie przez się, tak, że test, jakby praca testera nie kończy się na przeprowadzeniu testów, tak. I on ten testa musi opisać i zrozumieć te błędy, ale wskazać, jakby co tam rzeczywiście logicznie nie działa. No, i gotowość do nauki, chociaż to jest taka dość uniwersalna, myślę, że predyspozycja w wielu zawodach, ale w branży IT szczególnie. Tak? To, co, to, co dzisiaj, to, to jest najszybciej rozwijająca się branża, więc to, o czym można się nauczyć dzisiaj, niekoniecznie jutro, w Kolokwialnie mówiąc, tak za rok, za dwa ta technologia będzie na topie. Trzeba się umieć rzeczywiście być elastycznym i mieć tą gotowość do nauki, do ciągłego podwyższenia swojej wiedzy i kompetencji.
0: Myślę, że te predyspozycje, które wskazałeś, to są te najbardziej kluczowe, najbardziej poszukiwane przez pracodawców wśród swoich testerów, bo powiem szczerze, że z mojej perspektywy opisałeś Idealnego takiego testera, który jest dociekliwy, który chce się rozwijać, który pracuje zespołowo itd. i tak dalej. że firmy są świadome tego i tych predyspozycji, tych konkretnych kompetencji i ich szczególnie poszukują, czy jednak w pewnym sensie są pomijane i firmy idą, bym powiedział, na łatwiznę w szukaniu testerów i często pewne rzeczy są dla nich nieważne.
1: To zależy. <śmiech> Najlepsza no odpowiedź. Natomiast... Mm, Nie ma świata idealnego i myślę, że nie ma idealnego pracownika i nie ma idealnego testera. To jest jakby pewien set tych predyspozycji, które rzeczywiście są ważne przy tej pracy. I jasna sprawa, że jedna osoba będzie miała, przejawiała większą skrupulatność nad umiejętnością chociażby komunikacji. Ważne, żeby zdawać sobie sprawę, jakie elementy są ważne. To to, to nie znaczy, że trzeba być najlepszym w każdym elemencie bo tacy ludzie po prostu nie istnieją, tak, że, że są wszechstronni. Każdy z nas jest jakiś, przejawia inne, innego rodzaju predyspozycje. Natomiast dobrze sobie zdawać sprawę, jakie są wymagane na danym stanowisku.
0: A moglibyśmy, Maćku, wrócić do naszego głównego pytania i odpowiedzieć, czy warto zostać testerem, bo już znamy predyspozycje. Wiemy tak naprawdę, jak mogą wyglądać zarobki w branży IT. Eee... Wiemy, jakie specjalizacje mogą się pojawić na rynku i i mogą być pożądane zarówno przez pracodawców, jak i sami pracownicy rynku, testerzy programowania mogą tą ścieżką podążać. Więc ja chciałbym wrócić do tego naszego pytania, które zostało postawione na początku i odpowiedzieć, czy warto zostać testerem.
1: Warto? Myślę, że warto. Zdecydowanie z kilku powodów. Jakby reasumując tą naszą rozmowę, to ten próg wejścia jest najniższy względem branży IT, zostanie testerem. Na pewno to, co jest istotne dla bycia testerem i dla branży IT, to to są wysokie zarobki. Myślę, że dla każdego istotne. Branża IT i zawód testera daje szereg możliwości, jeżeli chodzi o rozwój. Tak też to pod kątem technologii, innych stanowisk, obszarów. To są te elementy, które, które dają rzeczywiście, jakby przemawiają za tym, że, że warto zostać testerem. Okej, okay, super, to
0: całkiem myślę, że kolejna optymistyczna odpowiedź, i e, wiele osób pewnie zast, będzie się zastanawiać, czy e, nie przebranżowić się i nie iść w stronę testowania oprogramowania. Super, dobra, dziękuję Ci Maćku bardzo za interesującą rozmowę, a słuchaczy zapraszam do wysłuchania innych naszych podcastów. Trzymajcie się, cześć.